0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tudor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Sein Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge im Podcast Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über den Arbeitnehmerstatus und da der Frage nachgehen, wie grenzt man eigentlich freie Mitarbeit ab? Selbstständige Tätigkeit und abhängige Beschäftigung werden ja voneinander stark abgegrenzt. Welche Definition wird da zugrunde gelegt und welcher Rechtsgrundlage passiert das Ganze?
1: Guten Tag, Herr Krabbel. Das Thema heute ist glaube ich, wieder mal ein arbeitsrechtlicher Klassiker, Arbeitnehmerstatus, Abgrenzung zur Selbstständigkeit. Und interessanterweise, das ist zumindest meine Erfahrung, und ich glaube, da werden wir ja auch im Laufe hier des Podcasts noch mal kurz darauf eingehen, ein arbeitsrechtliches Thema, was wirklich eine internationale Dimension hat, weil es in ganz vielen Rechtsordnungen auch außerhalb Deutschlands zu den klassischen arbeitsrechtlichen Problemen gezählt wird. Nicht? Also wer ist Arbeitnehmer oder wer ist Selbstständiger? Und in Deutschland ist es ja so, dass wir seit einiger Zeit dazu auch eine sehr ausführliche, manche, manche sagen auch zu ausführliche gesetzliche Regelung haben. Es gibt ja seit einiger Zeit den Paragraphen 611 klein a BGB, der beschreibt, was ein Arbeitsvertrag ist und welche Tatbestandsmerkmale gegeben sein müssen, um einen Arbeitsvertrag anzunehmen und damit natürlich dann gleichzeitig auch zu sagen, das ist kein Selbstständiger oder keine Selbstständige, das ist eine abhängige Beschäftigung, also ein Arbeitsverhältnis. Und das ganz zentrale Merkmal ist die, und so sagt es das Gesetz eben auch in diesem Paragraphen 611 ABGB, das ganz zentrale Merkmal ist die Weisungsgebundenheit und die Eingliederung in eine Organisation, die von der Arbeitgeberin vom Unternehmen vorgegeben wird. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil manchmal war ich in der Praxis, dass das nicht so ganz in den Vordergrund gestellt wird und teilweise auch verständlich auf was anderes manchmal abgestellt wird, nämlich gesagt wird, naja, wie ist denn das mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit? Also wenn jemand wirtschaftlich von einem Unternehmen abhängig ist, zum Beispiel nur für ein Unternehmen arbeitet, dann ist er doch Arbeitnehmer oder nicht? Und die klare Antwort, und das sagt das BAG auch, in ständiger Rechtsprechung. Nein, das ist eben nicht so. Das ist nicht der entscheidende Tatbestand, nicht das entscheidende Merkmal, die wirtschaftliche Abhängigkeit. Es gibt eben auch Gruppen von Beschäftigten, zum Beispiel die Heimarbeiter, die sind wirtschaftlich abhängig von einem Unternehmen, sind aber eben keine Arbeitnehmer, die sind nur Arbeitnehmer ähnlich. Das heißt also ganz wichtig für uns in der Praxis, wir müssen darauf gucken, wie ist, das, wie ist die Tätigkeit gestaltet, wie ist eingegliedert in die Organisation eines Unternehmens, gibt es Weisungen, gibt es eine abhängige Arbeit in dem Sinne, dass der Arbeitnehmer eben, wenn er das ist, nur die Tätigkeiten ausführt, die ihm oder ihr angewiesen werden. Das ist so der zentrale und auch entscheidende Punkt in der Praxis und auch immer wieder von der Rechtsprechung in den
0: Vordergrund gestellt. Bevor wir jetzt zu den spannenden Beispielen kommen, würde ich gerne noch mal die Frage voranstellen, warum gibt es eigentlich die Unterscheidung? Wofür ist das zentral? Wofür ist das wichtig?
1: Die Unterscheidung ist eine ganz wesentliche Weggabelung, da geht es wieder fast schon ein bisschen in die Rechtspolitik rein, aber rein in der juristischen Betrachtung ist es so, dass man sagen muss, von der Tätigkeit möglicherweise gar nicht so ein großer Unterschied, es gibt ja durchaus, und da kommen diese Fälle ja auch her, die in der Tätigkeit ganz schwammig sind, aber die Rechtsfolgen, die sind gravierend. Die Rechtsfolgen sind gravierend, insbesondere eben in der steuerrechtlichen Betrachtung und auch in der sozialversicherungsrechtlichen Betrachtung und vor allem in der sozialversicherungsrechtlichen Betrachtung. Denn ein Arbeitnehmer, ein Arbeitsverhältnis unterliegt ja dem Sozialversicherungsrecht in dem Sinne, dass Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden müssen, Arbeitnehmerbeiträge, Arbeitgeberbeiträge. Also eine ganz wichtige und auch ganz schwerwiegende finanzielle Komponente, die damit verbunden ist, die mit einem Arbeitsverhältnis verbunden ist und die eben bei einer selbstständigen Tätigkeit, bei einer freien Mitarbeit, bei einem Nicht-Arbeitsverhältnis nicht gegeben ist. Dazu kommt noch eine steuerrechtliche Komponente, die ist aber meistens verglichen mit dem Sozialversicherungsrecht nicht finanziell so schwerwiegend, aber auch eben zumindest für das Unternehmen, weil ja nach den entsprechenden Regelungen des Einkommenssteuergesetzes das Unternehmen für einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin verantwortlich für das Abführen der Steuer ist. Selbstständige müssen das selber machen. Das heißt also, die finanziellen Auswirkungen, Stichwort steuerliche Betrachtung, Stichwort sozialversicherungsrechtliche Betrachtung sind immens. Und da spielen sich dann ja auch häufig die in Anführungszeichen Kämpfe ab. Also darum wird ja dann auch gerade wirtschaftlich gekämpft, wenn es heißt, ist es ein Arbeitsverhältnis oder eben nicht. Weil man ganz genau weiß, wenn es zum Arbeitsverhältnis kommt und es da eine Fehlinterpretation vorher gegeben hat, dann hat das ganz, ganz gravierende wirtschaftliche Konsequenzen.
0: Lassen Sie uns mal zu einem Beispiel ganz aktuell aus Europa kommen, in den Niederlanden und in Großbritannien. Weiß ich gar nicht, das müssen Sie gleich mal schildern, wer da eigentlich gegen wen kämpft, denn dort geht es um die Uber-Fahrer. Und die, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen auch gar nicht Arbeitnehmer sein. Wie ist denn da die Problematik, beziehungsweise können Sie kurz schildern, wie da der Fall aufgebaut ist?
1: Uber ist ein international agierendes Unternehmen und manche sagen mit etwas böser Zunge, der klassische äh, Bad Guy, sozusagen der Gig-Economy. Gig-Economy ist ja mit dem Arbeitsrecht verbunden, wie es sich seit einigen Jahren darstellt, mit der Digitalisierung. Also Uber ist ein Unternehmen, äh, aus Kalifornien kommt, was einen App-Service, also eine Dienstleistung über eine Telefon-App anbietet, wo, jetzt gebe ich einfach mal die Lesart von Uber wieder, wo eben Fahrgäste, die wir zum Beispiel zu Land ein Taxi nehmen würde, vermittelt werden an Menschen, die ein Auto haben und denen, die eine Fahrdienstleistung anbieten. Also denjenigen, diejenigen von A nach B fahren. Und Uber gibt da die ähm, Services zur Verfügung, indem sie diese App haben, die beiden zusammenbringen und natürlich auch eine Gebühr dafür verlangen. Und der Kampf fängt jetzt eben da an, wo gesagt wird, und das ist letztendlich, was das Uber im Moment nicht nur in Europa, aber gerade, wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, die prominenten Fälle sind in Großbritannien gewesen und auch in den Niederlanden ganz frisch, aber auch in Kalifornien selber groß auf Gegenwind gestoßen ist, weil eben viele gesagt haben, auch aus dem Arbeitnehmernahen Lager gesagt haben, naja, das ist ja gar nicht so, wie ihr das da den Leuten darstellt. Ihr sagt den Leuten, also ihr Uber, das ist ähm, ein Modell, was mit Selbstständigen, was mit Nicht-Arbeitnehmern arbeitet, nicht? das sind alles freie, Kleinunternehmern, untechnisch gesprochen, die da ihre Fahrdienstleistung mit der App anbieten und ihr ist nur. Aber das ist gar nicht richtig, denn in Wirklichkeit seid ihr diejenigen, die da hinter den Kulissen, um es mal so ein bisschen ähm, flapsig zu sagen, hinter den Kulissen die Fäden ziehen über eure App. Also ihr steuert das so, dass ihr doch im Ergebnis Arbeitgeber seid, in dem klassischen dass die Leute nämlich nach euren Weisungen, nach euren ganz klaren Vorgaben, nach eurem ja fast schon Micromanagement da ihre Fahrdienstleistung erbringen müssen. Und interessanterweise, und deswegen ist es ja so, dass das Thema wirklich eine internationale Dimension hat, wirkt sich das eben auch in anderen Rechtsordnungen ganz ähnlich aus wie hier bei uns in Deutschland. Nämlich auf die Frage, wie ist denn denn der sozialversicherungsrechtliche Schutz mit den entsprechenden finanziellen Komponenten oder Konsequenzen für Uber gegeben? Und in den Niederlanden in der Tat hat es vor einigen Tagen ein Urteil gegeben, wo... Uber, dort die niederländische Obergesellschaft, die Landesgesellschaft verurteilt worden ist, einen Tarifvertrag anzuwenden und damit letztendlich über einen Arbeitnehmerstatus entschieden wurde. Ganz ähnliche Konstellation auch in Großbritannien, wo Uber auch mit seiner in Anführungszeichen Story bei den Gerichten nicht durchgekommen ist. Die Gerichte nämlich gesagt haben, die englischen Norman Tribunals gesagt haben: Nein, Uber, das glauben wir dir nicht. Du bist ein Arbeitgeber, du hast hier die Fäden in der Hand, du hast das Direktionsrecht und dein Geschäftsmodell, was du nach außen verkaufst, dass du nur mit selbst arbeitet. Das ist nicht richtig und die Leute, die sind im Englischen sagt man misqualified, das ist also die klassische Scheinselbstständigkeit, würde man in Deutschland sagen, mit den entsprechenden Konsequenzen. Und Uber hält dagegen und sagt, nein, das ist nicht so. Im Gegenteil, wir wissen von unseren Fahrern, in Anführungszeichen, also von den Leuten, mit denen wir arbeiten, dass die gerade nicht Arbeitnehmer sein wollen die nämlich teilweise von den Fahrjobs gar nicht leben. Die machen das als Nebentätigkeit nebenbei. Und die wollen keine Sozialabgaben zahlen. Deswegen machen die das so. Und der Kampf ist aber in vollen entbrannt. Und momentan muss man sagen, hat Uber, glaube ich, insgesamt schlechte Karten, weil die Mehrzahl der Gerichte haben sich dem nicht angeschlossen und haben gesagt, nein, wir glauben, das sind klassische Scheinselbstständigkeitskonstellationen, würde man in Deutschland sagen. Und Uber ist eben im Ergebnis ein Arbeitgeberunternehmen und kein Unternehmen, was nur Selbstständige vermittelt.
0: Einen ganz ähnlichen Fall hatten wir zumindest entschieden vom BAG am 1.12. vergangenen Jahres. Dort ging es um die sogenannten Crowdworker. Im Prinzip, die Ausführungen, die Sie gerade getätigt haben, passen da ja eins zu eins, oder?
1: Absolut. Also man muss es wirklich sagen und das wird auch, finde ich, in den Entscheidungskommentaren immer sehr gut hervorgehoben. Die die Struktur ist ganz, ganz ähnlich. Also vielleicht kurz als Hintergrundinformation, es war nicht Uber, der hier verklagt wurde und wo das BAG entschieden hat, weil Uber aufgrund von anderen rechtlichen Regulierungen in Deutschland sein Geschäftsmodell so gar nicht anbieten darf. Das macht aber nichts, weil genau richtig, wie Sie sagen, Herr Kabel die Entscheidung des BAG, die könnte genauso gut Uber betroffen haben, das war ein Crowdworker, der über eine App, über eine Telefon-App Aufträge entgegennahm. Da wurde dann sogar teilweise gesagt, das seien sogenannte Microjobs gewesen, also Kleinstaufträge. Und was hat er gemacht? Der hat im Auftrag dieses Unternehmens, was die App, also hat der in Tankstellen oder sonstig im Einzelhandel Kontrollen durchgeführt. Also es ist eine Dienstleistung, die angeboten wird. Da wird also nachgeguckt, ob in den Tankstellen das Sortiment ordnungsgemäß aufgebaut ist. Und diese ganzen Dinge, das ist was, was der Einzelhandel braucht, um auch seinen Service zu verbessern. Und diese diese Kontrollaufträge, die wurden über eine App vergeben. Und das BAG hat hier im Ergebnis auch gesagt, ganz ähnlich wie die Gerichte jetzt in den Niederlanden und auch in Großbritannien. Nein, das machen wir so nicht mit, diese Begründung, dass das also alles Kleinstjobs gewesen wären, die im Ergebnis also einen, nur ein Selbstständiger da gemacht hat, der eben sich von einem kleinen Job zum nächsten hangelt, das machen wir nicht mit, sondern wir glauben, dass das aufgrund der App, wie das gesteuert wird, wie feinmaschig das vorgegeben wird, das ist ein Arbeitsverhältnis und da kannst du nicht sagen, ähm, Unternehmen, die App benutzt, das sind die Selbstständige, die da mit dir arbeiten. Also deswegen wirklich die Konstellation passt eins zu eins. Man könnte Uber drüber schreiben. Es war zwar nicht Uber drin, aber die Konstellation ist ganz klar.
0: In beiden Fällen war es ja nun so, dass der vermeintliche Arbeitgeber gar kein Arbeitgeber sein möchte. Was raten Sie denn jetzt hierzulande Arbeitgebern, die, sage ich mal, Arbeitsverhältnisse haben mit Mitarbeitern, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, was das jetzt eigentlich ist? Also wie vermeide ich als Arbeitgeber eigentlich eine Scheinselbstständigkeit?
1: Ganz wichtiges Thema. Und ich würde da gerne einmal ganz kurz in den Paragraphen 611 ABGB sozusagen virtuell hier reingucken, nämlich in den letzten Satz des Absatz 1. Das ist der Satz 6. Da steht nämlich drin, dass die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses ist entscheidend und nicht die Bezeichnung. Und das ist meiner Meinung nach auch der wirklich ganz, ganz wichtige Ausgangspunkt in der Praxis. Wir erleben in der Praxis immer wieder, und das muss man ganz offen sagen, betrifft Unternehmen aller Couleur und aller vom kleinen Bäcker um die Ecke bis zu DAX-geführten Konzernen, die damit Schwierigkeiten haben. Wir müssen uns davon trennen, dass wir sagen, wir können mit einer Vertragsgestaltung im Ergebnis die Gerichte überzeugen. Das können wir nämlich nicht. Es kommt auf die Durchführung im Einzelnen an, Gibt es einen Kriterienkatalog? Wir haben das auch mal entwickelt. Das sind so sieben bis zehn Kriterien, die abgefragt werden. Und die all in die Richtung gehen, dass man sagt, ihr müsst vermeiden, wenn ihr eine Scheinselbstständigkeit vermeiden wollt, dann müsst ihr vermeiden, dass die Leute in den Betrieb eingegliedert werden, dass die wie Arbeitnehmer behandelt werden, dass ihr denen also zum Beispiel Urlaub erteilt, dass ihr denen sagt, hört mal, ihr müsst bitte unsere Arbeitskleidung anziehen, dass ihr denen sagt, hier gibt es ein bestimmtes Arbeitszeitregime, in dem Betrieb, das gilt für euch auch. Also diese ganzen Dinge, die eine Rolle spielen in einem Arbeitsverhältnis und da haben meiner Meinung nach auch Personalabteilungen meist einen sehr guten Riecher dafür, da muss eine Warnlampe angehen, wenn wir da Leute haben, wo wir glauben, das sind an sich Selbstständige, aber die machen das so wie unsere Arbeitnehmer. Die Schwierigkeit in der Praxis, und das ist mir völlig klar, ist immer die, dass es ein Puzzle ist, was da zusammengesetzt wird. Auch auch in der Rechtsprechung. Nicht die Rechtsprechung, wenn Sie sich die Urteile angucken, dann werden Sie nie sehen, dass die Gerichte sagen, da ist ein Merkmal erfüllt und jetzt ist es so. Jetzt ist es ein Arbeitnehmer oder jetzt ist es ein Selbstständiger. Nein, das ist leider nicht so. Die gehen durch einen Prozess, auch wie man das so macht, mit Checklisten, prüfen die Kriterien ab. Da gibt es Kriterien, die haben eine etwas mehr Gewicht, da gibt es Kriterien, die haben etwas weniger Gewicht, aber es ist immer die Gesamtbetrachtung, das ist übrigens auch vom Gesetz vorgegeben, die eine Rolle spielt. Ich glaube, die Daumenregel ist immer gut die, dass man mal sich einen wirklichen Arbeitsverhältnis daneben hält. Und dann sagt, wo ist denn hier der Unterschied? Also wenn wir jemanden haben bei uns im Betrieb, wo wir glauben, das ist für uns ein Selbstständiger, das ist ein Dienstleister. Wie unterscheidet er sich denn von unseren Leuten, von unseren Arbeitnehmern? Und wenn man da viele Gemeinsamkeiten sieht, dann müssen die Alarmglocken angehen. Urlaubserteilung, Arbeitszeitregime, diese ganzen Dinge, die da eine Rolle
0: spielen. Lieber Herr Dr. Lelle, ganz herzlichen Dank. Ein wahnsinnig wichtiges Thema und vor allem auch vielen Dank für den schönen Überblick am Ende. Vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Danke schön, Herr Krabbel.